0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频《作家说书》，我是王正方，正确的正，方向的方。我这一次要和您分享的是我的著作《调笑如昔一少年》。各位听众，我得先跟您介绍一下我这个人是谁呀、啊？我叫王正方，一九三八年生，老头子了。我以前干什么的呢？哎，我以前干事太多了。那天我在新书分享会里面，人家叫我斜杠鼻祖，乖乖。我这鼻祖都上来了，你相信吗？为什么呢？因为我是国语师小毕业的，然后念建国中学，然后上台大电机系，然后按部就班的到美国去留学，得了硕士，得了博士。我的博士是在滨州大学念的 ，University of Pennsylvania。念完以后就在 IBM 工作呀，又在大学教书啊等等。可是后来我参加了保教运动，一九七一年的时候，然后呢，在一九八零年代初期，我又涉入了电影这个行业。我对电影啊非常爱好，先拍了一些纪录片，成绩还不错，还得过一次芝加哥国际电影节的。呃，纪录片叫做铜像奖，呃，第三名是铜像奖，叫做 Bronze Hugo Hugo Bronze 那个奖的名字，于是我就更开心了。应该说，一九八零年我参加了一个电影的制作，叫做《Chance m i s s i n 老陈老陈失踪了， Chance《Chance m i s s i n 那个片子呢，也得到大家的关注。后来又。又到了香港就参加拍摄一部片子，叫《半边人》。这部片子很有名，四十年以后还在台北电影节又重新放了一次。我是那部片子的，呃，演男主角和编剧。于是乎，我觉得我已经可以当导演了。于是我就开始当故事片、剧情片的导演。第一部片子拍的是《北京故事》，在中国大陆拍的。在美国得到的成绩也不错，又叫好又叫座等等。反正我是从电机工程转到电影制作，没有离开这个电子，<笑>可是呢是完全不同的两件事情啊。其实我这一辈子啊，最喜欢的是写作，我。不是这么专一的写了下来，可是断断续续的我都在写，一直到我退休了，我不再拍电影了，回到台湾来居住，我就开始比较专心的写东西。写了一阵子以后，有人说你这老头写的东西还不错，何不好好的写本书呢？我也写过好几本书，可是呢，最后我想写的是我的回忆录。我的回忆录应该比别人的回忆录啊，呃，内容啊、情节跟变化啊，更丰富一点。于是乎，几年以前开始埋头的写了我的第一部，叫做《十年颠沛一顽童》。这个故事是说，我从一岁开始到十岁是在大陆，一直到一九四八年我十岁了，我才到台湾来的。所以这前十年我的生命是。是发生在大陆的，这里面讲了我小时候逃难的故事，每一个学期都转学的故事，东奔西走，一直到抗战胜利，我们回到了北平，在北平住了两年，我们又再又搬到台湾来了。这是我的第一部，这第二部呢，叫做《调笑如戏一少年》，就是讲我到了台湾以后。开始进入国语师小、建过中学，然后建中毕业以后考上台湾大学，这八年的故事，呃，这里面很多很好玩的事情。我觉得我的少年呢、啊，就是调笑的厉害呀、啊，书没好好念，可是呢，开玩笑啊、捣蛋呐、啊、顽皮呀、啊、被老师骂呀、啊、挨罚的事情啊，比比皆是。您要买了我这本书，叫做《调笑如昔一少年》的话呀，你会看得很开心，因为我这个调笑，跟其他男孩子这几年的这个玩笑啊，调皮呀、啊、啊、呃、胡闹啊、不用功啊是一样的。不要怕老师骂，因为顽皮的孩子啊都是很有潜力的，将来你只要用心的去读书，考上好学校。或找到一门你喜欢的东西，专心的去研究，专心的去做，你的生命会很有意思的。这就是我要为什么写这本书的一个最大的个动力。我觉得我愿意把我心里所想的、我经历过的许许多多、曲曲折折、起起伏伏的事情，跟各位听众分享。不要怕做我调皮的孩子，不要怕被老师骂的那个孩子。因为在所有的这些过程里面，你都可以学到很多很多很有意思的事情。我说的这个是调笑如昔一少年，这是我回忆录的第二本，那么第一本没出呢，这个也也很曲折，因为我这两本书其实在中国大陆都出了，按照这个顺序。可是，在台湾，我寻找这個出版社的时候啊，他们比较喜欢这第二部《调笑如昔少年》，因为这都讲当年，一九四几年、一九五几年台湾的故事。那也不必先看我的第一部才能看第二部，这中间当然有一定的连贯性。可是，我现在写的这个这这这本书啊，一共分四十一篇。你看的话，也不一定说是你要先看前面一篇才能看后面一篇，这不是侦探小说，每一篇都有它的独立性，也有它的故事性，也有它的趣味。每一篇的趣味跟故事，呃，可以独立起来，也可以连贯起来。这是我在写这本书的时候就采取的一些方式。所以您要想看我这本书，随时随地翻到哪一篇开始看下去啊，哎、呃，都可以。看出他的趣味来，《调笑如戏一少年》是怎么样的一本书呢？这这本书里面一共分四十一篇，像第一篇，它的名字叫做《台北本是我的家》。我们从北平刚到台北来的时候，我。我们在台湾的第一个地址是台北市古亭区重庆南路三段十四巷一号，我记得好清楚。那个时候的日子，那个时候台北非常的安静，没有什么汽车，都是主要是三轮车跟牛车。我们家就住在重庆南路三段的一个巷口上，然后我们家的邻居。就是林海音他们家，林海音我叫他夏伯母，因为，呃，夏伯伯啊，何凡他原来的本名是夏成英、呃。林海音、夏成英他们那一家就跟我们家住隔壁，我们两家的小孩子都玩在一起，跟兄弟姐妹一样的，呃、那一段时间。然后，譬如说，另外一篇叫做《我的一九四九年》。那个时候我也几岁了？一九四九年我十一岁了，五年级。啊，我十一岁的时候，跟我哥哥，我哥哥比我大两岁多，我是他的跟班嘛。我就跟着他到处跑。有一次我就跟他去看他同学的爸爸刘伯伯。刘伯伯是谁呢？刘伯伯是刘一达的爸爸。刘一达呢，是我哥哥在北平的时候。最要好的一个朋友，我们去看他，因为刘伯伯很伤心。他的儿子，他的全家，坐着一条船叫做太平轮，从上海开到基隆的时候沉了，所以刘伯伯全家除了他自己，都在那个船上。所以我跟我哥去看刘伯伯，那次我记得好清楚，刘伯伯一个人。坐在那儿招待我们两个小孩吃东西，然后他一句话没有，就在那点头，嗯唉来跟我们对对话，然后最后我看见一束阳光照在刘伯伯的头上，他的头发已经很稀疏了，然后他头皮在阳光里面起起伏伏的。我是一个很调皮的学生，我的功课都没有什么好的。可是就有一次，我写作文，老师说我那篇作文写得好。那是怎么样一个一篇好作文呢？说起来，当时我也不大、不大觉得靠谱啊，所谓的，因为那篇文章、那篇作文我在回望我哥哥。这也不是诽吧，因为我哥哥这人小的时候，实在很可恶啊！他欺负人呐、啊，他抢菜呀、啊，他不讲道理呀、啊，看不起我呀，我打架又打不过他，所以我就把这些许许多多的事情啊，都写在那个作文里面了。而且最重要的是，我老哥还有一一种很厉害的本事。就是把我压在底下，我四个，呃，两只脚、两两只胳膊、两条腿都不能动，他就在我的脸上啊，慢慢的滴一条口水，慢慢的滴下来，要滴在我的脸上为止。我叫那个那那一套东西叫做“蜘蛛下探”的酷刑啊，简直是满清十大酷刑差不多嘞。他就每天玩这个。讲起来太多这些可恶的事了，于是乎，我就写了一篇，交上去，心里非常忐忑的，因为，这像一篇作文嘛，这简直是在讲别人坏话吧。可是我的老师张老师，我这位张老师对我真是特别的看待啊，我到现在也不能忘记他。他说：“诸位同学，我给你念一篇，有位同学的。”作文非常好笑，非常有意思，他就当场念了一遍我这个毁谤老哥的文章，大家听着好开心，哈哈笑。而且，班上好几位漂亮的女同学还问我说：“那篇作文借给他带回家看去。”你看我一下子变成很重要的人了，实在是很少见。这位张老师后来一直鼓励我写作，他。还送我一个一本很厚的日记本，在日记本上还写了一句话，让我把心中蕴蓄的东西通通流畅的写出来吧。我记得那句话是他在一九五一年十二月二十四号耶诞节那天写的。这个日记本呢，我一直保存着。一直到现在，有时候还翻开来看看，翻看的话觉得很惭愧，因为日记本好好很厚的一本呐、啊，连一半都没写完，里面是丢三落四的，有一天每一天的这样写，自己也潦草，写的也不清不楚，白字连篇的，哎，想想看呐、啊，实在很不用功的一个孩子。可是他的那一句话一直在鼓励着我，让我。有生之年，从小到老，都觉得我应该多写点的东西。一直到现在，我开始一步一步写我的回忆录。我想，我是受到张老师的鼓励吧，是受到张老师那一句话对我的肯定吧。因为，老师来讲，从小到大，哦，我得到别人的肯定还不是很多的呢。后来我上了建国中学，这里面也写了很多我在建国中学的很多事情。初中的时候调皮捣蛋，呃，有一位导师，他给我的评语非常好，只有九个字。他评语只有九个字，怎么说呢？他说这个学生有人缘，就是我的人缘很好，真是我的同学都很喜欢我。因为我很会搞笑嘛，大家觉得我好玩。第二，第二句话就是好吵闹，在班上啊，不安静，吵吵闹闹的，鼓动其他学同学捣蛋。第三叫做无条理，这个我到现在也不大同意。我觉得我这人蛮有条理的嘛，做事井定有条的。可是那时候我才十四岁、十三岁，无条理大概也是一定的了。所以我的我的导师那时候已经把我定性了，就是有人缘、好吵闹、无条理的这么个家伙。哎，一直到现在，我想我还是差不多这个样子，差不多。那时候初中毕业以后非常紧张，因为考中学、考高中是很严重的一件事情，考不上的话怎么办呢、啊？于是乎，我开始觉醒了。就是那个暑假啊，我非常用功的预备着考什么学校呢？当然，我们家里当时说你还是上个建国中学才好，那是好学校啊、哦。可是考不上怎么办呢？我就偷偷的先去报考了台北公专。台北公专那个时候它是有高职的这这这个制度，也有一个专科制度，念五年，初中毕业念五年。也可以的，我就考了，报考这台北工专的这个电机科，居然让我考上了，我就觉得自信心很强。后来我也参加了那一年的五省中联考试，考高中初中生考高中的五省中就是建武中学、师大附中、成功中学、北一女、北二女，那时候的北二女现在叫中山女中。五个五个有比在在在台北比较有名的这个中学在招生，哎呦，那个考的好难喽、哦，数学特别难，哎呀，我在家里就等那成绩单，等得我睡不着觉。终于那个成绩单来了，匆匆忙忙打开一看呐、啊，一共考五门，那么我其他的什么国文呐、啊，什么英文呐、啊，什么其他的科目考的还好。呃，六七十分都有，这个数学只考了二十二点五分，你说要命吗？二十二点五分怎么办呢？总分数是我得了两百九十六分，平均不到六十分吧？哎呀，心里觉得很难受，这也考不上了。哎，结果你猜怎么样？那一年的数学特别难呐、啊，大家都考不好，我那个总分两百九十六分还算考得不错的，就进了建国中学了。你看我这运气好不好？一个烂学生临时抱佛脚一下，又上了好中学了。那个时候啊，我在这个建工中学啊，碰到一些老师，啊，真是让我记忆非常深刻的啊。拿一个老师来做例子吧，我们那个时候，启和老师啊，他的外号、啊、叫做谭老虎，他姓谭。谭就是那个言字边儿，右边是一个西，下面一个早，分开来叫做西言早。所以这个谭老师的英文绰号，当时我去的叫做 Good Morning，Good Morning 就是西言早。可是主要的这个他的绰号就是呃谭老虎，他真是老虎。你要能够呃在他的手下及格了，你才能够毕业。他来一上，这个人是怎么回事呢？呃，戴一个褐色的眼镜，是黑眼睛呢？是不是黑眼睛？我们不晓得。那个眼镜片子绝对不是透明的，所以他那两个眼睛我们都没看清楚。上课的时候讲几何，非常严肃，给大家做出很多的规定，讲了一口啊带有上海口音的国语，我们听了都蛮怕的。然后他最厉害的。就是你的作业做的不合他的规定，他的规定多得要命，你知道吗？就是那一张纸上面啊，前面要空多少公分，下面要空多少公分，两边这个间隔是多少，都规定的很严格的。你要写字写出格了，他就让你重做，重新再写一遍，写的整整齐齐的，交给他。我们那时候学几何，学数学。他是没有选择考题的，你要一笔一笔的演算。我觉得跟现在的这个台湾教这个数学武打一样，特别考试他要看你的演算的，你的演算中间有错误，他就给你揪出来。上课的时候很严格，同学不敢言笑啊，他的铁青的面孔啊，对学生的训斥啊是非常非常严厉的。他不想讲课的时候啊，就去掉黑板。什么叫做掉黑板呢？就是叫几个学生来啊，他出个题目，叫你在黑板上算。哎呦，吓吓死人的事情！我们坐在底下听都听不懂了。你要我上去跟老师一样的在黑板上又画图又演算，那本来会的题目啊，上去也不会了。所以很多同学上去演算的时候啊，什么也算不出来。他就骂他：“你棋笨如猪！”哎，这种老师，我想现在同学很少见到吧。然后有的同学还很不服气，站在那里还顶顶他，顶回来几句。咱老虎要生气的时候啊，就过来抓住这个同学的耳朵，朝着黑板上撞，梆叽梆叽撞两下子。哎呦，我吓死人了、啊！那是不是体罚啊？我不知道，应该算。因为他倒没有动手打你，他就拿你的头撞墙，你说在撞黑板，你说受得了吗？我们在他的这个班上啊，真是呵呵受尽了折磨，每天上课非常的恐怖生活在恐恐惧的一种状况之下。可是呢，他教的很严格，我们都学的还不错，几何的基础还都挺好的啊。对，还有他考试的时候指出三道题目，你的分数啊只有四种：一百分，或者六十六分，或者三十三分，或者零分。每题你做对了，他给你三十三分；做错了，或者是答案对，中间演算有个有差错，他也完全扣分，非常严格的。所以我们只有这四种分数。那个时候也没有什么隐私权。谭老师发考卷的时候啊。他就先叫你的名字，然后唱你的分数，所以我每次发考卷，大家都很紧张，我是特别难过。因为发到我的这个地步啊，他就说王正芳三十三，哎呦我天哪，这怎么过得去呢？或者是王正芳六十六，我大概就在这几个边缘上啊，呃，起起伏伏的、啊，非常辛苦。可是到了最后。终于都熬过来了。后来我们几个同学数学不好啊，可是对于这个做打油诗啊，还挺有兴趣的。我还记得我们那时候就集体创作了一首打油诗，就讲我们这个谭几何谭老虎啊，这一年下来啊，所受的这些罪，用这首打油诗啊，全给反映出来了。怎么说的呢？打油诗上说。人生在世，有几何？何必苦苦学几何？堂上老虎立规矩，就是把你来折磨。作业千万别马虎，画图演算莫出错。胆敢同我耍聪明，罚你三遍来重做。买手用功，穷应付。考卷发下不及格，提心吊胆挂黑板，奇笨如猪就是我，正襟危坐听牢骚，大好时光任蹉跎，战战兢兢难度日，学了几何又几何，哎，这真的反映了我们那一年上数学课的一个经验。<笑>所以我觉得我们从谭老虎那儿也学到很多东西啊，学到什么呢？学数学啊，其实天下的其他事情也一样的，不能够抄近道，不能投机取巧，你就是要一步一步的学下去。还有，为什么要整整齐齐的写作业呢？他的意思是说，你自己懂了不够，你一定要有条有理的、漂亮的。具有说服力的把它呈现出来，这跟现在你做这个呃简报做那个 p o w e r p o i n t 的想法不是一样吗？你看他几十年前他就想到这个了，这了不起，这老师啊。第三，做不出答案来的考题，这是个半成品，它有瑕疵的，它一分也不给你。为什么呢？长大了我知道，天下的事都是这样，有瑕疵的东西卖不出去的。没有拍完的电影，你能卖钱吗？谭老师没有花很多时间讲课，他要你们自己去学。可是他改作业改得很仔细，你在演算过程里面错在哪里，他给你点出来。你知道你错是哪里错，中间演算的逻辑正确性是非常重要的，比得到答案更重要。答案有的时候你猜的，或者你偷来的。你要怎么样达到正确的答案？这个过程，他教导了我们。他的考试没有选择题的。另外一个是，是是是他没有想到的，是我们在他的课堂上存活下来了，训练了我们在高压的环境下面怎么样生存。你说这个老师教过我们多少东西？了不起吧？现在的教育制度说要鼓励每个人都要得拿奖，哪有这种事情？你走到社会的时候，谁给你讲？都没有讲的。这是中间的一篇，跟大家来分享一下。后来怎么样呢？后来我中学毕业了，成绩当然也不好。可是我喜欢的这些科目啊，我想还是文学啊、国文呐、啊，我是最喜欢的。可是我们班上另外一个同学，他的国文比我好，比我好多了。他就是白贤勇，大家一定都知道他是谁。他跟我同学，高中三年在一班，初中我们是同学，不在一班。后来上了台湾大学。我们又是同学，可是那就举例远了。他在文学院，我在工学院。白先勇的作文呢、啊，在班上就比大家的好，那老师老给他一百分，大家都很不服气的。作文哪有一百分的？那我们作文多少分呢、啊？我还算不错的，有时候拿个七十分，其他同学拿个六十几分，不及格都有。你说这中间差距多少？所以后来我写了这本书，《调笑如戏一少年》。呃，前前一阵子我们开这个新书分享会，我就想想，要有人给我站个台，推销一下这本书吧。我找谁呢？就找到了我的老同学白贤勇。我说你来跟我一块儿对谈一下，谈谈我这本书吧。他也看了这本书，他很喜欢。他说太好笑了，你这说的这么生动，我们中学的事儿你都记得那么清楚，还有很多事情我可以补充一下。我说好，你来。于是乎，我们那天晚上，在那个新书分享会的时候，哎呀，不知不觉的就讲了两个钟头。可是我最感慨的是这个。后来参与那个会大会的呃分享会的人也说，他说这个王某人呐、啊，说说笑笑说到一半，在那儿叹气了，他那指着他身旁的一个这位大文豪白贤勇说：“嗨，你说有人呐、啊，在我们小时候。”啊。中学初中二年级的时候，老师就说，这个人应该做大作家，他的成就会很高大。另外一个人呢，到了八十几岁开始写文章，人家觉得他写的还不错。你说这差距有多大？哎，这太好有意思，太好笑了。于是乎，我中学毕业了，开始在家里，呃，辛辛苦苦的，大热天在那复习功课，希望自己能考上一个比较好的大学。哎呀！真痛苦啊！因为拿起那些功课来，觉得啊，门门都需要念，门门都很生疏，哎呀，看也看不下去，重点在哪里也不知道，就是来来回回的看，来来回回的看。天气又热，那时候台湾没有什么冷气的，就个电风扇吹得哗哗叫。然后有一天呐、啊，我在那儿看书的时候啊，门口就有一只狗啊，拼命的汪汪汪汪的叫，好讨厌。吵得我心神不宁的，我就起来到外院外面看隔壁那条狗，好讨厌，冲着我还在那叫。我说我这儿快考不上大学了，你这个狗东西还欺负我。我就拿起路边的一块石头，想去砸它，丢它一个石头上，让它不要叫了。这个石头拿起来还没有丢出去的时候，巷口就跑来一个警察，凶神恶煞的叫我。不许动，就把我抓住了。他说：“我们正在抓一个打砸人家玻璃的一个罪犯，你就是。”我说：“啊，怎么回事啊？”嗨，原来他附近说是发生了一件事，说是有一个人家的玻璃啊，老被人家用石头砸，报警没用，现在抓到一个年轻人呐、啊，手里拿着一块石头，大概就是你。哎呀，我一下就进了警察局了。哎呀，跟我做笔录啊，弄了半天，哎，弄了半天，大概一个钟头以后，我爸爸来救我了。哎，我爸爸太厉害了，他见了那个警官就跟他闲聊，不问我的事，闲聊抽烟，然后就问那个警呃，派派出所的所长，他说,说哪里哪里一个白警官认识吗？他、啊、说是那那是我们同事，怎么讲？的，聊得好开心，两个人。最后好像我这个事情，他就两句话就打发了，我就回家了。哎呀，那时候我对我爸爸这个实在是非常佩服。我说你跟他说了什么，怎么他就把我放了呢？他说我跟他说我们家的家教很严的，没有这什么拿出石头来砸人家窗户的这种事情。所以你说我的儿子你怎么可能做这种事情呢？哎呀，真是惭愧啊！我差点真的把人家。把人家的狗给砸了呢，最后呢，我去参加联考了，两天考下来呀，心里也没有把握，哎，到最后快要放榜了，那个时候放榜他那个还没有网络呢，那个谁上了什么学校谁也不知道，要等到第二天的报纸登出来。不过头天晚上呢。那个中广公司啊，广播电台啊，会慢慢的报这个大学联招的这个录取名单。那天晚上我就觉得，哎呀，我受不了，我在家里要听那个报告，听到最后榜上无名，我这怎么过呀？于是我就找了我的同学放榜。那天晚上就是广播公司、广播电台要播我们名字的时候，就跟他们去打弹子去了，跑那儿去弹子房去玩，顺便在弹子房也在听了。心情紧张的不得了，我的第一志愿是台大电机系嘛。听着，他开始播了，台湾大学电机系录取三十四名，你知道吗？那时候台大电机系只取三十四个同学，当然前面还有一部分保障名额，是给那个所谓保送的，所以总共一般大概是四十几个人。我就在那儿听啊。一个一个名字报，有很多我的同学都考上台大电机系了。到最后，差不多名单要报告完了，就听的那广播员用纯正的国语说：“王正芳王正芳，哇、哦，我高兴的跳起来，电子房里简直是疯狂。我们几个同学都是又跳又唱又开心的。其实这个、怎么可能呢？我的同学就是说，你这小子，走的什么狗屎运气啊？考试居然第一志愿你考上了，哎呀，我们那天晚上不知道多开心，骑着脚踏车就在台北市市区，乱转乱转，转到十二点才回家。回家的时候，我妈妈还在屋里没睡觉，在等我。我爸爸已经睡着了，我爸爸不能熬夜的。我进门以后，我妈妈说：“怎么这么晚才回来啊？”我们都听见了。我最担心是我爸爸。我说：“爸爸怎么样？”你爸爸高兴的不得了，又在那儿唱京戏呢。我说：“唱哪一段啊？”哎，不就是唱《空城计》那一段段吗？哦、啊、我说是那一段啊。于是我也唱起来了：“莫本是。”卧龙岗上，咱的人。对不起，我这嗓音实在是太差了。不过，我就跟大家分享我那天晚上的喜悦。<音>你说，我就报道成了台湾大学那一年的新生。我还记得我的学号。455305， 这是我的学号，什么意思啊？民国四十五年入学的新生，所以头两个号码是 45， 第二个五呢， 4 5 5第二第二个五呢，是工学院，因为台湾大学那时候有六个学院，呃，文理法医工农，这工学院是第五个，三电机系是第三个系。零五呢，是我第五名报道的，于是乎，我就以四五五三零五这个学号，成了台湾大学的一年级生。我的书，这本书它只写在这儿了。以后你想知道我的台大是怎么生活、怎么读书，老实来说，四年以后我怎么毕业的，这个我预告一下。下本书《志在四方一男儿》里面都告诉您了。这本书我要推荐给谁呢？我告诉你，谁喜欢看有趣的事，谁喜欢看好玩的事，谁喜欢看了以后哈哈大笑，就请你去看。这不是一本完全开玩笑的书。我想这本书想说的，就是我过去在少年时候的一些经历，许多不是守规矩的事情，起起伏伏，调皮捣蛋，触及了所有规则和老师的训导的很多方面。可是呢？在我这个少年的经验里面，我是不停的想去踩过红线或越界，有很多时候我也越界了，我也踩过红线了，得到的结果让我学习到很多。我们必须要在一个范围或在一个规范里面去好好的学习，好好的运作，然后。你熟悉了这些规矩，熟悉了这个环境，熟悉了熟悉了这许许多多呃运作的方式，你可以考虑到，可以想到我们如何去突破，让你的境界更宽广，这才是创新，这就是突破，这就是科学的成果，这是我这想到的一个比较重要的一个。思路供大家参考而已。我想，你们听了我这一段话以后，第一，希望你赶快去看我这本书，因为这本书绝对值会票价，不会让你失望的。看了以后，我希望每位读者能够喜欢，然后能够得到一些启发，希望如此了。你怎么样去处理一件事？怎么样面对你自己的生活？怎么样来面对你的问题？怎么样去思考你的问题？怎么样去想到解决的方式？怎么样去做人？怎么样去跟别人相处？怎么样去享受你的人生？怎么样去发掘人生的乐趣？啊，我告诉你，人生是充满了乐趣的。来这一趟不容易，咱们好好的玩。好好的学习，好好的找乐趣，好好的做好每件事情，你不知不觉你会有些成就的。各位听众，我是王正芳，祝福你，希望下次还有机会为你说书。作家说书，谢谢你的收听。我们下次见，不久就会下次见。